1: to find out if it's right for you ایستگاه
2: wonder هستید سلام من پولیام و این سینزه همین قسمت پادکست رادیو عجیبه من در هر قسمت براتون یک داستان عجیب یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم اگر میخواید رادیو عجیبه رو بشنوید میتونید من رو از تمام اپهای پادگیر مثل گوگل پادکست اپل پادکست کاس باکس یا هر اپ پادگیر دیگه با سرچ عبارت رادیو عجیب پیدا بکنید همچنین منو میتونید در پلتفرم های سوتیمی مثل شنوتو هم پیدا بکنید فقط اونجا هم کافیه عبارت رادیو اجیبوو سرچ بکنید. اگر می‌خواید منو در های اجتماعی دنبال بکنید، من منو در تلگرام با آیدی واندر Radio یا در توییتر با آیدی Radio واندر پیدا بکنید. فقط در توییتر به جای O واندر باید صفر بزنید. اگر دوست دارید رادیو اجیبوو رو حمایت بکنید، میتونید در سایت هامی باش با هم رادیو اجیبوو سرچ بکنید و در اونجا از من حمایت بکنید. بنای دارم که یک میکروفون تهیه بکنم برای خودم اگر دوست داشتید میتونید اونجا حمایت بکنید تا سریعتر این خواسته محقق شه دیگه فکر کنم توضیحات ظافر رو بس کنم و برم سراغ اپیزود 13 امم داستان قسمت رادی اجایب از 3 اکتبر 1849 شروع میشه. درست روزی که یه روزنمگار جوان به نام جوزف دبلیو واکر وارد یک میخونه به اسم میخونه رایا میشه. این میخونه تو بالتیمور معروف به میخونه توبچی تا حدودی. مردم به این اسمی شستنش. توی میخونه این فرد یه دونه مردی رو میبینه که مریض احواله. رفتار پریشونی از خودش نشون میده. وقتی خودشو به جوزف میرسونه خودشو معرفی میکنه جوزف جا میخوره و سریعا با یکی از دوستان این مرد تماس میگیره اسم اون دوست این مرد دکتر جوزف اسناد و درش میخواست سریعا خودش رو به این مرد جوون پریشون احوال برسونه چون حالش اصلا خوب نیست این نامهی ای که برای این دکتر می اینه جناب عزیز یک آقای که وضعیت مناسبی ندارد در چهارمین محل رایگیری در کوچه ایرایان هست که خود را ادگار ایپو معرفی کرده به نظر می رسد که به شدت پریشان هستند و گفته که شما آشنایشان هستید و من به شما اطمینان می دهم که او فورا نیاز به کمک دارد عجله کنید جوزف دبلیو واکر کسی که توی میخون حضور داشت کسی نبود جز پدر داستان نویسی مدرن کارگاهی و جنایی کسی که خیلی از شخصیت‌ها و داستان‌های کارگاهی و جنایی از اون الهام گرفته شدن کسی که باز تغییر ساختاری در نویسی جنایی و کارگاهی شد این فرد که دو 4 محل رایگیری حضور داشت با این وضعیت آشفته خودش رو به جوزف معرفی کرده بود و ازش درخواست کمک کرده بود کسی جز ادگار آلند پو کسی که ما بهش میگیم پدر داستان‌نویسی مدرن کارآگاهی و جنایی کسی که با اون ظاهر پریشون تو اون میخونه پیدا شده بود اما چه اتفاقی برایش افتاده بود چرا من باید در این قسمت براتون داستان ادگار آلن رو روایت بکنم بذار قبل از اینکه داستان رو بیشتر از این باز بکنم براتون یک مقدار گذشته پرو رو پو تو 19 ژانویه 1809 تو بوستون به دنیا میاد پدر و مادرش هر دوتا تا بازیگرم وقتی که یک سال از تولد پو میگذره پدرش دستین میگیره که اون و ول بکنه و بره دو سال بعد مادرشم به خاطر بیماری سر از دنیا میره با همون ابتدای زندگیش با سختی رو برو میشه می که مادرش از دست داده به خاطر بیماری پدرش رو ول کرده هیچ وقت هم پدرش دوباره نمیبینه بعد از مرگ مادر پو و پرار کردن پدرش حالا پو تنهاست بعضی مدتی جان و فرانسیس آلن که از قضا جان هم یک تاجر سرشناسی اسکاتلندی بوده سرپرستی پو رو ولی هیچ وقت پو به صورت رسمی سرپرستیش به این دو نفر منتقل نشده بلکه فقط پیش این دو نفر بزرگ شده. و تا دوره نوجوانی هم سرپرستی پو بر عهده ای همین دو نفر بود. پو همینطور که بزرگتر و بزرگتر میشه کم کم از دست دادن‌های بیشتری رو تجربه میکنه. اول از همه بعد از از دست دادن مادرش تو 15 سالگی اولین معشوقش از دست میده، بعد تا فرانسیس آلنزانی که بزرگش کرده جای مادرش بوده از دست میده. بعد از یه مدت تصفیه میگیره بیاد تو سن 20 سالگی به دانشگاه تو ویرجینیا بره. ولی میبینه خب تو دانشگاه چیز خاصی یاد نمیگیره به علاقه هاش نمیتونه برسه دانشگاه رو ول میکنه به درخواست جانالن تصمیم میگیره به ارتش به پیونده به ارتش میپیونده افسر میشه ولی خب میبینه تو ارتش هم با سازوکارهای ارتش کنار نمیاد به تیپش نمیخوره از اونجا هم تصمیم میگیره بیاد بیرون و از اونجا وارد راه و روش ادبیات میشه اول تصمیم میگیره یه شعری بنویسه به اسم تیمور لنگ و دیگرش که تو سال 1827 منتشر میشه به اسم یک بوستونی همین کتاب منتشر میکنه یعنی ترجیح میده به اسم خودش منتشر نكنه کتاب خب کتاب هم اصلا موفق نیشه با شکست رو رو میشه از طرف دیگه هم از طرزش اومده بیرون اومده تو حرفه داستان نویسی و شاعر بودن و این حرفا همینا باعث شده که با جان آلن کسی که قیمشه و بهش پول میده هم به مشکل بخوره کم کم رفته رفته این مشکلات هم بیشتر دلش میشه می‌بینی که خب تو نویسندگی زیاد موفق نیست، بر همین نویسندگی ول می‌کنه، برای سال‌ها مشغول ویراستاری و نویسی ادبی میشه، م... یعنی میشه منتقد ادبی. نقدش هم خیلی نقدای معروفی بوده، با خاطر اینکه خیلی نقدای سفت و سختی داشته، برای همین هر کسی که اه, توسط پر نقد می‌شده، کارش ارج و غرب بهتری پیدا میکرده بین طرفدارها. در هر صورت وضعیت برای همین اه, پو همینجوری می‌گذره و با نقدنوشتن و ویراستاری کردن زندگی خودش رو می‌گذرونه. تا اینکه تو سال 1835 تو بالتیمور وقتی که هنوز 27 سال داره تصمیم میگیره ازدواج میکنه. میره سراغ دخترخاله 13 سالش به نام ویرجینیا. اون با دخترخاله 13 سالش یعنی ویرجینیا کلم ازدواج میکنه و هر جفتشون تصمیم میگیرن که یه زندگی جدیدی رو شروع بکنن. برای همین شروع میکنن به نقل و مکان کردن به نیویورک. وقتی پو نقل مکان میکنه به نیویورک دوباره برمیگرده به همون پیشه گذشته خودش شروع میکنه به نویسندگی و شعر نوشتن اولین کتابش رو تو سال 1841 به اسم کتاب قطره خیابان مرک منتشر میکنه بعد از این کتاب اون یه داستان کتایی به نام حشری طلایی رو چاپ میکنه که نقطه عطف زندگی حرفه ایش محسوب میشه نظر نقطه عطف زندگیش برمیگرده به اثر بعدی اون تو سال 1845 یه شعری رو در نیویورک اوینگ میرور منتشر میکنه که این شعر کاملا دارک و وهمالوده به اسم کلاق این کتاب خیلی مورد این شعر بخشی است خیلی مورد اقبال عمومی قرار میگیره خیلی ها دوستش دارن با اینکه خیلی شعر معروفی میشه خیلی ها میشنونش هنوز هم هنوزم چند معروفه ولی اون زمان تنها برای این شعر 15 دلار میگیره 15 دلار دستمزد میگیره و هیچ وقت هم چی نمیشه هیچ وقت هم نمیتونه اونقدر که محبوب میشه ازش پول در بیاره درست تو همین زمانه که سرفه های خونی ویرجینیا شروع میشه نشونهای ابتلا به سل ویرجینیا کم کم مریض و مریضتر میشه تا در تاریخ 1847 از دنیا میره گویا پو قرار نیست زندگی خوشی داشته باشه و تم خوشبختی رو بچشه پو وقتی که ویرجینیا رو از دست میده یا با قول خودش سیسی رو دست میده رو میاره برکل الکل رو میکنه جایگزین ویرجینیا برای خودش این موضوع قدری پیش میره که دوستاش فکر می‌کنن که هیچ وقت هیچ وقت دیگه نمیتونه اون به زندگی قبلیش برگرده. اما خب شاید دوستاش هم بدونه که چی باشه که دو سال بعد توی میخونه‌ای پو با اون وضعیت اصفناک پیدا میشه. خیلی شاید فکر کنیم بخاطر همین مصرف الکلی که گفتم کم کم پو به نابودی رفته و بعد یه دفعه توی یه دونه از این میخونه‌ها سر درآورده خب داستان اینجوری نیست. داستان پو نشون میده که اون تا حدودی با الکل مبارزه کرده. زندگی پو بعد از مرگ ویرجینیا با الکل گره خورده. زندگی شده شبیه داستانی ترسناک خودش. اون الان برده الکل، الکل هم بزرگترین دشمنشه. سر و نمیشه گفت الکل بیسد، همونجوری که گفتیم جان آلن سرپرستی پرو برداخته گرفته بود. بعد از اینکه میبینه ویرجینیا میمیره و, و پو داره به آلکور روی میاره دیگه تحت هیچ شرایطی کمکی بهش نمیکنه همین باعث میشه که فقر به نابودی بیشتر پا کمک بکنه کم کم وضعیتش بدتر و بدتر میشه حالا مو از یه طرف نه همسری داره نه پولی داره نه میتونه کاری برای خودش پیدا بکنه برای همین دنبال یه راهی که از این نابودی خودش خلاص بکنه پو برای اینکه بتونه از زندگی نابود شده خودش هم فرار بکنه یه راه حل بر خودش بیشتر نمیبینه اینکه همسر جدیدی اختیار بکنه تو این گشت و گذارهایی که برای پیدا کردن زن مورد علاقه خودش می کرده، بر برمیخوره به یه فردی به نام سارا هلن وایتمن این خانم کسی بوده که کل کارهای پرو میخونده دوست داشته کارهای پرو برای پرونده می‌نوشته و از این حرفا تو یک از نامه‌ای که برای پرونده نوشته بوده یه شری می‌نویسه به سبک کلاخ یعنی با همون سبک و سیاق وهنالود پو وقتی این شعر رو میخونه خوشش میاد و در جواب این شعر برایش هم یه شعر دیگه مینویسه و میفرسته. هرچند اینم بگم که اون شعری که برای سارا نوشته بود و میفرسته پو قرار نبود اصلا به سارا نوشته بشه. گویا قبل برای کسی دیگه نوشته شده بوده. در هر صورت بعد از این نامنگاری که بین این دو نفر میشه پو از سارا میخواد که آقا تو ماه سپتامبر بیا همدیگر ببینن و با هم دیدار پو الان فکر میکنه که زندگیشو میتونه درست سایه بکنه. با سارا ملاقات میکنه و یه مقدار با هم دیگه میچرخن و با هم دیگه بازی دارن تا یه نقطه ای میرسه که پو در آخر تصمیم میگیره که از سارا درخواست ازدواج بکنه. درخواستش هم مطرح میکنه، می‌کنه ولی سارا میگه که بذار من یکم فکر کنم و جوابشو بعداً بهت بدم. بعد از یه مدت که میگذره سارا جواب نهشو به پو بعد از این اتفاق پو دونم. درد زیادی کشیده بود وضعیت روانی بدی پیدا کرده بود میاد با خوردن شربت تریاک خودش رو میکشه هرچند این شربت تریاک ممکنه صرفا فقط برای آروم کردنش مصرف میشده قصد کشتنی برای پو وجود نداشته باشه خودکشی نبوده باشه چون در اون زمان شربت تریاک چیز رایج بوده و مردم میتونن به راحتی بگیرن چون یه دارویی بوده که مردم میتونن خودشون آروم بکنن. در صد پو به خاطر مساف زیاد این شربت به coma میره تا یا به قول معروف تا لب مرگ میره ولی نمیره، نمی برمیگرده. بعد از این اتفاق سارا تصمیم میگیره که بگه آقا اوکی من با تو ازدواج میکنم ولی خب یه شرط دارم. چیکار باید بکنی؟ لطف کن الکلو بذار کنار. اگر میخوای من با ازدواج کنم باید الکلو بذاری کنار. و خب پام میگه باش من الکلو میذارم کنار ولی خب اونقدر تو الکل غرق شده که براش غیر ممکنه بتونه از الکل برگرده برای همین قلی هم که با ساراگوشتا رو رسما زیر پا میذاره خب با یه حال بسیار بد وارد بهار 1849 میشه علام یعنی خصوص در مورد وضعیتش خودش مینویسه که به نظر میسد زندگی هم نابود شده به نظر میسد آینده پوچ و ناراحت کننده است یک چیزی که پو در مورد ورودش به بهار 1849 مینویسه تو تابستون همون سال پو تمام تابستون رو تو فیلادلفیا میگذرونه و مشغول عیاشی و میگساری میشه خودش در مورد این موضوع باز هم مینویسه که برای ده روز کامل من دیوانه شده بودم یعنی ده روز کامل گویا داشته رو نوش میکرد و پی کار خودش بوده اما خب خیلی جالبه پو با هر بدبختی که هست خودش جمع وجور میکنه تو همون ماه تصمیم میگیره که تو ماه جولای همون سال یه مقدار پول قرض بکنه بره یه حلقه نامزدی بخره و بره سراغ دختری که قبلا قرار بوده باهاش ازدواج بکنه یعنی المیرا شلتون دختری که خیلی وقت پیش قول قرار ازدواج گذاشته بودن ولی از همدیگه جدا شده بودن پیش المیرا شلتون میره ازش درخواست ازدواج میکنه المیرا مثل سارا ازش زمان میخواد میگه خب باشه اگر می من با تو ازدواج کنم یه مقدار زمان بده بذار من برم ببینم خودمو با تو چند چندم و بعدش به جوابمو میدم اینم اضافه کنم که پو برای نشون بده از الکل دور شده به علمیرا میاد میپیونده به شاخه پسران مخالف اهل و عملا نشون میده که من دیگه نمیخوام به هم سمت هل میرا هم مثل سارادی جوابی رو به پو نمیده پو هم هنوز در انتظار جواب المیرا میمونه ولی خب یک کاری برش پیش میاد و تصمیم میگیره به یه سفر بدون بازگشت بره قبل از اینکه این سفر بدون بازگشت رو من براتون داستانش رو شهر بدم و بگم چه اتفاقی در این سفر میفته بعد یه نگاهی بندازیم به اینکه چه چیزی اصلا پرو خاص میکنه چه چیزی نوشته های پرو خاص کرده خیلی هو پر و پدر داستان نویسی جنایی میدونن پدر داستان نویسی جنایی و کارگاهی مدرن میدونن در اصل شاید براتون جالب باشه که بدونید که پو اولین کسی بود که پروفایل نویسی جنایی رو توی داستان‌هاش باب کرد بعدتر این پروفایل نویسی جنایی میاد توی شاخهای مثل اف بی ای و جایی که برمود به قتل‌ها یا هر موزی دیگه هستن پیاده سازی میشه یا از طرف دیگه بعضی قاتلین سریل حتی بر قتل‌هاشون از ادگار آلن الهام میگیرفتن تی میشه توی یک مورد به کمپر هم اشاره کرد حتی برخی میگن که به لطف داستان نویسی منحصر به فرد پوه که داستان های خلق خلخ شدن و کاراگاه جنایی مثل شرلوک خلق شد اما چه چیزی باز شده بود که سبک داستان نویسی پو محبوب بشه و طرفدارش بشن تو زمانی که ادگار نویسندگی میکرد داستان های کاراگاهی و جنایی خیلی محبوب بودن و یکی از ژانر مورد علاقه مردم بود برای خوندن ولی ادگار یه روش خاص برای خودش داشت. پو یه ساختار جدیدی برای خودش داشت. سالها منتقد ادبی بود، ویراستار بود. برای همیتونسته بود به یه ساختار و فرم و سبک خاص خودش برسه. این فرم و سبکش دو تا قانون ساده داشت. می داستان کوتاهی که من می نویسم داستانی که تو یه بار نشستم باید خونده بشه. یعنی چون اگر یک بار نشستین و کتاب پو رو باز کردین تا آخرش راحت برید. دو باید تمام کلماتش که تو کتاب به کار میره در راستای داستان باشه، زمین ساز اتفاقات داستان باشه. یعنی میگه که اگه یه کلمه زائد من به کار ممکنه خواننده رو از اون داستان دور بکنه. خب همین رو ما میتونیم بس بدیم به پادکست. پادکست رو میتونیم مثلا من اگر خیلی با هنر بکنم از گفتن کلمات زائد باید خودمون دور بکنم و فرضاً باید کلمات رو خیلی خیلی حساب شده استفاده بکنم که من هیچ وقت این کاررو نمیکنم از میخوام ازتن در هر صورت پو با رایت و کردن همین دوتا قانون ساده جهان داستان نویسی کاراگاهی رو زیر و رو میکنه و یه تجربهای به منتقل میکنه که بعدتر بهش میگن وحدت تاثیر پو تو داستاناش یه هدف ساده داره اون ترس رو فراتر میبره تبدیلش میکنه به خشونت و وحشت کتاباش از تفسیرهای ساده و پیامهای اخلاقی دور میکنه و اناصر ماورطبی هم اضافهش میکنه یعنی یه جورهایی سعی میکرد داستانهاشو به سند تاریکی سوخ بده مثلا تو داستان قلب افشاگر یه قتلی شک گرفته که صرفا هم با خاطر همدردی بین قاتل قرمانی اتفاق افتاده یا مثلا فردی به نام لیژیا تو داستان لیژیا فکر میکنه که تو قالب همسر دوم شوهرش به زندگی برگشته یا حداقل اون راوی معتاد به تریا که این داستان اینجوری فکر میکنه یا مثلا شخصیت اصلی داستان ویلیام ویلسون کسی که فکر می‌کنه یه یعنی فردی داره تعقیبش می‌کنه و همیشه از سایه‌اش هم می‌ترسیده توی زمانی تصمی می‌گیره با اون فردی داره تعقیبش می‌کنه برخورد بکنه داستانی که اون کسی که باهاش برخورد کرده ممکنه یه سایه توی آینه بوده باشه. بود یه کار نوآورانه می‌کنه تو اون دوران. این حسو به خواننداش تلقی می‌کنه که راوی که داره داستان تعریف می‌کنه ممکنه واقعیتو نگه. ممکنه دروغ به شما بگه. ممکنه حتی اون واقعیتی که از چشم خودش واقعیترا بگه و اون واقعیت صرفا یک خیال باشه مثل داستان ویلیام ویلسون. در هر صورت اون میاد داستانهای خودشو با داستانهای ماورطیه قاطی میکنه و ترسناک و ترازاکترش میکنه. جدا از اینکه پوی نویسنده داستانی خیلی خوبه میشه اونو به عنوان یک داستان نویس یا یک نویسنده تجربی زیرک هم تو قرن نوزدهم تونست. چرا؟ چون پر جده داستان نویسی هایی که توی ژانر کاراگاهی و جنایی می نوشت کلی هجف هم برای گرایش اجتماعی نوشته بود جذابیت این حجم این بودن که در سبک علمی تخیلی بودن مثلا یک حجمی نوشته بود در مورد سفر کردن آدم به ما اون هم نه یه سفر کردن معمولی بلکه با بالون یا یه حجمی یه سفرنامه دیگه هم نوشته بود از یک فرد که توی خلسه رفته بوده، در حال مرگ بوده و داشت میگفت که این فرد در بین چندین و چند جهان برخوش گردش میکنه. حتی پو داستان ماجراییانه ام نوشته، مثلا سفر به قطب جنوب. حتی پو یه رساله ام داره برای فیزیک نجوم. بگرند از ها صفحه که برای ها داستان ها نوشته و کلی هم تئوری ادبی. کلن آدم بسیار فعالی بوده، اتاق آلم پو. وقتی که در مورد خب هم صحبت میکنیم بدون اشاره به اشارش کاملا داریم اونو فراموش میکنیم یک از خلصاورترین و معروفترین اشارش ترانه سوگواری است یا به قول خودش یادگاری محسوم و بی پایان. داستان کلاق سیاه. داستان اینجوری که شما یه راوی قمزدهی رو داریم تو اینجا که داره می میره تا حدودی تصمیم میگیره برای یه پرنده زندگی خودش رو شهر بده اون پرنده, هم یه پرنده معمولی نیست. پر پوب با همیشه خیلی معروف میشه ولی هیچ وقت به هیچ پولی نمیرسه. بلکه کلن تمام داراهی که داشته رفته رفته از دست میده. همونطوری هم که گفتم زندگی هم که داشته زندگی خیلی خوبی نبوده و خیلی تاریک بوده.
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, What the f- are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, $15 a, a بهتر برگردیم
1: سراغ اینکه
2: ببینیم چرا پا به این سفر رو اصلا توی سوا چه اتفاقی براش افتاد؟ تو بي سفحت سپتامبر 1849 پوتاسیم میگیره ریچموند رو به مقصد فیلادلفیا ترک میکنه چون قرار بوده کار وراثتاری اثر جدید مارگت لون رو انجام بده بنابر به این سفر قرار بود بره قبل از اینکه بره سفر المی را که تا الان تولد نانزده فهم شده بود به پو میگه که وضعیتت مناسب نیست مری زحوالی لطف کن یه سر برو پیش یه دکتری ببین چته پو برای اینکه بتونه بفهمه در چه حالی هست آیا وضعیتش مناسب هست یا نه تصمیم میگیره بره سراغ یه دکتر از غذا این دکتر هم دوستش بوده فردی به نام جان کارتر جان کارتر اون توصیه میکنه که قبل از رفتن یه مقدار استراحت بکنی چون گویا مریض احوالی یکم با استراحت کردن حالت خوب میشه ولی خب پو تصمیم میگیره کارتر رو ترک بکنه و یه اتفاق جالب خاصی هم که میفته اینه که موقعی که داره از مطب جان کارتر میاد بیرون اسای شمشیری خودش رو جا میذاره و اسای شمشیری جان کارتر رو با خودش می‌بره. این یه اتفاقی بود که موقع رخ میده. بعد از اینکه جان کارتر رو ترک می‌کنه، پو میره فیلادلفیا. تو این مثالی که داره میره فیلادلفیا، یک هفته تمام پو گم میشه. از نظر گم شدن یعنی اینکه آقا هیچ مدرکی وجود نداره که بتونیم ثابت بکنیم پو دقیقاً اونجا بوده. ولی خب درست یک هفته بعد یه روز جوون بسنه جوزف دبلیو واکر همونی که تو اول اپیزود معرفیش کردم پو رو پیدا میکنه سریع به جوزف ای اسنادگرس نامه می نویسه داش درخواست کمک میکنه و میگه پو وضعیتش خوب نیست و برس به دادش حالا یه چیز جالب هم که وجود داره این که آقا بعدتر اسنادگرس ادام میکنه که تو نامه‌ای که برای به دستش رسیده در مورد پو جوزف نوشته بوده که پو به شدت مریض بوده حالا آیا وجود همچین چیزی وجود داشته یا نه جای سوال بعدا هم در تو میدم در هر صورت اسنادگس سریان خودش رو به پو میرسونه و الان پو رو تخت بیمارستان دانشگاه واشنگتون افتاده. بعدتر وقتی اسناتگیست در مورد برخورد اولش با پو در تخت بیمارستان صحبت می اون اون ای به کام بره که کلمه عجیبیه منزجر کننده اون وضعیت کلی پو رو اینجوری ترسیم می کنه موهای جوریده، درمانده، صورتی که افتاده، های لرزون و بیرو میگه که لباسی هم که تنش بوده یه پیراهن کسیف بدون جلیقه، کفش های واکس نزده و خراب شده که حتی برای پاش هم بزرگ بوده. تو بیمارسن واشنگتون تنها کسی که حق داشت شخصا پر ببینه جان جوزف مران بوده. پزشک مراقب پر. و همین فرد بوده که فقط پرو پر می‌دیده. میدیده. اینجوری پر رو ترسیم میکنه. یه کت لک شده یه رنگ و رو رفته ابریشمی یه داشت، یک جفت کفش که خیلی پاره شده بودن به همراه های یک کلاه حسیری. پو هیچ وقت اونقدر هوشیار نمیشه که بتونه توضیح بده که چرا به اون روز افتاده. اصلا چرا این ها تنشه؟ چون اصلا هیچ وقت هیچ وقت پو عادت نمیشه که لباس بد بپوشه. خیلی لباس‌های مرتبین پوشیده و به این معروف بوده. اما چیزی که واقعا همه به این باور دارن اینه که که تن پو بوده مال خودش نبوده بلکه مال یه شخص دیگه بوده. پو تو بیمارستان خصوصی دانشگاه واشنگتون بستری شده بود و توسط مرا و مراقبت میشد. اون ممنوع ملاقات بود و تو بخش متادام به الکل هم بستری شده بود کاملا همون بخشی که این بستری شده بود شبیه سلول زندان بود فقط یه پنجره به بیرون وجود داشتون بخش و اون پنجره هم کاملا مسدود شده بود پو وضعیت مناسبی نداره و هر لحظه به مرگ داره نزدیک تر درست در شب قبل از مرگش، بارها به یک اسم اشاره میکنه رینالز اما خب هیچکس نمیتونست بفهمه کسا این که پو معرفیش میکنه کیه اصلا همچین فردی آیا وجود داره از بین افرادی که در اطراف پو بودن و ممکن بود پو اونها رو بشناسه یه فردی وجود داشت به نام جرمی ان رینالد نه حتی رینالز که یه ویراستار روزنامه بود و از غذا کاشفم هم بودن ایشون یکی دیگه از افرادی که ممکنه در اطراف پو وجود داشته و هم اسم رینارز باشه، هنری آر رینارز یه قاضی که تو میخونه رایان دیده میشد. و خب این احتمال وجود داشته که چون میخونه یکی از محله‌های انتخاباتی بوده تو اون دوران، ممکن بوده پو با برخورد داشته باشه و پو اونو دیده باشه. چیزی که ممکنه این که اصلا پو رو صدا نکرده باشه، بلکه این اسمی که صدا کرده بوده. دایه همسر اون اسمش هست هنری هارینگ. موران که پزشک مراقب پو بوده، بدتر ادام میکنه که اصلا آقا پو فردی رو به نام رینارز رو صدا نمی کنه، بلکه اون فقط با یه فردی ملاقات میکنه که هارینگ بوده. و وقتی هم که ملاقات میکنن این دو نفر با هم و موران خودش میگه که میگه من فکر میکردم که اگه پو این هارینگ رو ببینه خوشحال میشه از این حرفا، وقتی که پا به هوش میاد میگه آقا هارینگ اومده دیدنت که پو در جوابش بر میگرده میگه که بهترین کاری که دوستش میتونه براش انجام بده اینه که مخدوشو با یه تفنگ منفجر بکنه چرا پو باید همچین حرفی رو بزنه پو هر لحظه داره وضعیتش وخیمو وخیم‌تر میشه برای همین موران ازش میپرسه که تو که مسافر بودی چمدونات کجاست تو اصلا این قضیه اصلا به یاد نمی نره که اصلا کجا گذاشت تو این حرفا بعد از این گذاشت چند هفته پسرامون پو یک از چمدونای اونو تو مایم لکش تو بالتیمور پیدا میکنه و مشخص میشه چه معدون دیگه هم تو ریچمونده. مگه پنر نرفته بود سفر چرا با یکی از چه هاش تو بالتیمور باشه، یکی دیگر چه معدوناش توی ریچموند باشه. دستور که مقصدش فیلادلفیا بوده. چه اتفاق افتاده نامعلومه. در هر صورت چیزی که از این چه ها پیدا میشه، محتویاتش، نامشخصه و هیچ وقت هم گفته نمیشه چی داخل این چه ها بوده. شاید همون لباس ها بوده و چیزی بیشتری درش نبوده. پو در نیا تو سن چهل سالگی در 5 صبح روز یکشنبه هفتم اکتبر تو بیمارستان از دنیا میره هیچ وقت اونقدر حالش خوب نشه که توضیح بده که چه اتفاقی براش افتاده ؟ چرا اصلا وضعیتش چرا به این روز و حال افتاده و رفته توی اون میخونه نشسته و از اون روزنامه نگار جوون خواسته که بیاد کمکش بکنه اصلا چرا رفته به فیلادلفیا دستی که چمیددون تو ریچموند و بالکیمور بوده چه اتفاقات این براش افتاده؟ وقتی که پتون تونسته باشه صحبتی هم در مورد این موضوع کرده باشه تنها با یه شخص میتونسته این صحبت ها رو داشته باشه اونم مران بوده یعنی پزشک مراقبش حالا اینجا یک سوال بزرگ شک میگیره مران آیا قابل اعتماد هست که بتونیم حرف هاش و صنعت قرار بدیم یا نه چیزی که میشه با قاطع در مورد مران گفت اینه که شاید نشه غیر قابل اعتماد دونستش ولی بارهای بارها حرف‌هایی که زده زیر سوال رفته یعنی حرفاش تناقض داشته از یه طرف پو داره روی تخت بیمارستان جون میده از یه طرف یه طرف داراش بیرون بیمارستان به صف شدن تا یه یادگاری از اون برای خودشون بردارن فزاش که مراقب پو کمی مرام باشه میگه که آقا یه اده از مردم شهر اومدن به ملاقات پو و میخواستن یه تیکه از ماه این بنده خدا رو بکنن و برای خودشون ببرن کرچن این اتفاق هیچ وقت تاسوته مردم رخ نمیده و اجازه داده نمیشه که همچین اتفاق رخ بده بعد در دوست پو یعنی همین جوزف اسناتگرس که دفعه اول اومده بود پرو دیده بود و اولین نفر بهش نامزد شده بود میاد پرو میبینه و تصمیم میگیره چند تا از تارموها رو بکنه الان همین تاره موها وجود داره اگر شما سر بزنید به هر کدوم از موزه های مربوط به اعتقار المپو تو هر کدوم از این موزه ها یکی از این تارموها هست چون یه دسته کامل گویا کنده بودن این دوستشون او مثلا بعد از مرگ پو بارها داستان هایی رو که تعریف کرده یا نوشته رو تغییر داده مثلا تو یک مورد حتی دقیق تو 1875 و تو 1885 ادعا کرده که سریعا خبر مرگ پو رو به گوش خاله و مادر زن پو رسونده یعنی ماریکلم رسونده دستازی که آقا اینجوری نبوده درست یک ماه بعد تازه اونان تو نوامبر یعنی زمانی که یک ما از مرگ پو گذشته ماری کلم رفته سراغ موران و بعدش پرسیده که آقا چه بر سر پو اومده تازه اون زمان بوده که موران به ماری گفته که آقا پو مرده درسته که واقعیت رو نمیگفته حتی یه ادعای خیلی جالبی میکنم یکی که پو وقتی داشته آخرین نفس‌هاشو میکشیده این دیالوگو گفته درهای بهش مرا فرا میخواند و خداوند حکمش را بر پیشانی هر انسانی به شکل خانا نوشته و شیاطین قالب جسمانی گرفتن و وظیفه دارن امواج ناامیدی خالص را بگسترانند میگه این رو درست قبل از اینکه پو بمیره یعنی تو نفسهای آخرش به موران گفته یا همینجوری برخودش زمزمه کرده ویراسار نیویورک هرالد یه نسخه از صحبتهای موران رو که منتشر کرده بود اعتراف میکنه که من نمیتونم تصور کنم پو تو زمانی که داره حضیحون میگه، تو زمانی که وضعیت خوبی نداره به یه گوشه از اتاق خیره شده ای داره نره میزنه و داد و بیداد میکنه و اینا چنین جملات قصاری رو گفته باشه. حتی ویلیام بیتنر یک زندگی نامه نویس پا هست، اعلام میکنه که مران انگامی که تو جمعیت از آداران داشته سخنرانی میکرده تازه این دیالوگ رو گفته از زبان خودش نه از زبان پا. صحبت هایی که مران در مورد زبانبندی بندی مرگ پوهم میکنه، هی تغییر میکنه. برای مثال یه جایی میگه که آقا پتو سوم اکتبر ساعت 5 صبح مرده، توی جایی میگه تو 6ام اکتبر ساعت 9 صبح مرده. یا حتی یه جای چه ادعا میکنه که تو هفتم ام اکتبر درست روزی که مرده، اون هم تو ساعت ده بعد از تازه به بیمارستان منتقل شده. هر وقتم ازش میپرسن که آقا این حرفا درسته، مدرکی داره اینا؟ میگه آقا شما برید تو اسناد مربوط به مرگ طور نگاه کنه که تو بیمارستانه اینا دقیقاً ذک شده. رو یک صد بعد وقتی یه عده میخوان برن آقا حرف مران تایید بکنن میرن سراغ این اسناد ولی میبینن هیچ سندی وجود نداره. آقا سنده کجاست؟ کجا این حرفا رو زده این مران؟ در هر صورت خیلی از منتقدان مران میگن که علت این تناقضات و این خطهایی که صحبت‌های مران داره اینه که آقا ذهنش اون عقلش رو به زوار رفته. حافظش مشکل پیدا کرده بوده یا می‌خواد داستان رو احساسی بکنه یا به قول خودمون شور حسینی به داستان بده بر همین برداشته اینجوری تغییر داده در هر صورت چیزی که مران برای بار آخر پو گفت تو سال 1885 بود و زمانی بود که 65 سال سن داشت یعنی سن نیست که بشه گفت دو زوال زوالعقل شدن توش خیلی رایجه شاید شروش باشه شاید هم من حالا پزشک نیستم یا فکتای پزشکی هم ندارم که بتونم اینو دقیقاً اثباتش بکنم ولی به نظر من نمیشه زیاد به سوال عقربتش داد خب اینجا چیز جالبی که وجود داره اینه که آقا هیچ مدرکی در خصوص یا هیچ مدرک یا گواهی فوتی در مورد مردن پا وجود نداره چرا باید اصلا هیچ مدرکی وجود نداشته باشه چه اتفاقی دقیقاً برای پا افتاده دلیل مرگش چی ذکر شده برای همین همیشه دلیل مرگ پاو بحث‌های زیادی رو بر خودش داشته پر از علامت سواله هنوز که هنوز مرگ پو به عنوان یک از عجیب‌ترین هم شناخته میشه. برای مثال یه عده جان مایرز میگن که مرگ به خاطر افت قندخون بوده. یه دیگه هم میگن نه آقا، یه مقدار داستان تر میکنن و به شور حسینی میدن. مثل جان اوانگلیست والش میگن که آقا مرگ پو به خاطر یک قتل بوده. یک قتل برنامه ریزی شده. حالا که کی درست میگه نامعلومه. ولی خب دلایل مختلفی برای مرگ پو میارن. مثلا یه عده میگن که آقا مرگ پو به خاطر افسردگی ای که داشته، خودکشی کرده. اگر یادتون باشه گفتم تو سال 1848 یه بار پو به خاطر خوردن شربت تریاک تصمیم میگیره که خودش رو بکشه یا ما فکر می‌کنیم تصمیم میگیره خودش رو بکشه. دلیل قانونی کننده هنوزارش وجود نداره. در اصل وقتی که اون شربت تریاک رو می‌خوره، دوچار کما میشه و به کما میره و بعد از این مدت به زندگی بر میگرده، اتفاقی برش نمیفته ولی خب خیلی ادعا میکنه که خود کشی کرده. اگر یهتون باشه اسم یه فردی رو محهی می آوردم از اول پادکست سالم به نام اسن کریس که دوست پو بوده. ایشون اولین زندگی نام نویس پا محسوب میشه کسی که چون خیلی نزدیک بوده به پو زندگی نام نویسی پر هم براخه گرفته. ولی خب اینم باید بگیم دیگه ایشون بیشتر از اینکه دوست پو بوده باشه، خصومت شخصی با داشته. چرا؟ چون به معص اینکه پومی میده و زندگی نامه رو مینیویسه، پرو یک شخصیت کاملا الکلی نشون میده و میگه که مرگش به خاطر معصومیت الکل بوده. ولی خب نمیشه واقعا واقعا حرفای این فرد رو تایید کرد. چون کاملا مخالف الکل بوده و به خاطر اینکه مخالفت با رو به صورت علنی به گوش همه دیده که قهوه‌پر مرده، ساوبم که نداره تا حدودی هم به متعاد به الکل بوده و ذات الکلیش هم که همه میدونن که چه جوری بوده و این حرفا بندادم همه اتفاقاتی که برای قهتا داره گردن الکل. اینجوری من میتونم به اون خواسته های آرمانگرایانه خودم که ذل هم هست برسم. یعنی پر رو کرده بوده موش آزمشگاه خودش. و خب موفقم میشه ها. هرچند من نمی سیم بگم موفق میشه. ممکنه بسری از روایت که در پا وجود داشته که مثلا گیره، نمیدونم الکل افتاده و اینا واقعیت نداشته باشه چرا که چون یه ده از افرادی که پرو میشناسن ادعا میکنن که آقا همچینم هم آدم الکولی نبوده مثلا توماس مینرایت که میگه آقا آره پو آدم سرخوشی بوده یعنی خیلی دوست داشته برای خودش اشو نوش کنه ولی هیچ وقت بیشتر از مقداری خاصی خودش رو معتدل الکول نمیگع یعنی بیشتر از یه مقدار خاصی خودش رو نمیکرد بیشتر از این مقداری کنترلش از دستش در بره یادت یادت دیگه می گفتن که پو اصلا موتاد به الکل نبوده حساس به الکل بوده یعنی چی یعنی کافی بوده یه لیوان شراب بخوره که مست بشه نمیشه گفت این آدم موتاد به الکله یا یعنی از طرف دیگه اگه یادتون باشه گفتم قبل از اینکه پو بخواد بره فیلادلفیا تصمیم میگیره بپیوند به, به فرقه ای به اسم پسران مخالف الکل پسران مخالف الکل ادعا میکنن که آقا ما هیچ مدرکی رو نداریم که نشون بده پو تو این مدده که تو فیلادلفیا بوده سراغ الکل رفته باشه همینجوری هم هست حتی اون شخصیتی مثل موران که ما میگیم حرفاش هم غیر قابل اعتماد نیست برمیگرده میگه که آقا زمانی که پر آوردم به بیمارستان من دهنشو بو کردم آزمایش ازش گرفتم هیچ اثری از الکل تو وجودش نبود پس نمیشه بش زد که به خاطر الکل مسموم شده یا هر اتفاق دیگه ولی خب هستن افرادی که بگن که آقا پو موتاد به الکل بوده یا از این قبیل چیزها مثلا یه تحقیقات انجام میشه یه روانشناسی هم ادعا میکنه که که پو متاد با الکل بوده اما باسن یه فرضیه دیگه هم در خصوص مرگ پو وجود داره میگن که آقا ممکنه به خاطر یه لختی تو سرش یا یه التهاب مغزی مرده باشه که خب این خیلی هم معبولتر نسبت به اون داستان مسمومیت به خاطر الکل اما خب یه, یه چیزی جالبی وسط بگم استاد پو بوده و در موردش این داستان ها رو نوشته بعدم برای هیچ دشمنی کرده. ولی خب یه فردی وجود داشته که عملا واقعا تو همون زمانی که با پو در ارتباط بوده دشمنش محسوب میشه. یعنی زیاد رابطه نزدیکی با هم دیگه نداشتن. و شهادتی که این فرد میده خیلی جالبه. این فرد توماس دان انگلیشه. دکتر آموزش دیده کسی که تا چیزی رو نبینه باور هم نمیکنه. میگه که تو نوشته هاش در مورد پو میگه که تو زمانی که من پرو میشناختم تا قبل از 1846 آیا تریاک مصرف میکرد به عنوان یه مردی که پزشکه و مردی که اهل مشاهده هست میگم که هنگامی که او رو به دفعات، چه هنگامی که در منزلم حضور داشت، چه هنگامی که من تو منزلش حضور داشتم، چه هنگامی که جای دیگه همدیگر ملاقات میکردیم هیچ نشانه ای از مصرف مواد مخدر یا حتی الکل هم در وجود اینشون ندیدم. پس این احتمال کاملاً بی‌پایه و اساسه. پس تا حدودی می بینیم که یه فردی که دشمنشه میاد حتی این اعتراف ورش میکنه ولی یه دوست همچین اعترافی برایش نمیکنه و بعدتر با یه زندگی نام نویسی اونو تخریب میکنه تو سالهای بعدتر یه سری علل دیگه هم به خاطر مرگ پو مطرح میشه مثلا بعضیا میگن که بیماری مغزی نادری داشته، تومور مغزی داشته، دیابت داشته، کمود آنزیم داشته، سفلیس گرفته، سکته کرده، بعضی بازم اونو به ترک الکول رب میدن و میگن دوچارا حضیان خماری شده یا سر داشته یا منانژیت داشته در هر صورت یه پزشکی به نام جان دولیو فرانسیس از پتو میه 1848 یه آزمایشی گرفته بود و میگفت که آقا باور داشته که پو قلبش مریزه پو با این اصاف منکر این قضیه میشده و میگفت آقا من حالم خوب این حرفا بعد تو سال 2006 یکی از موهایی که این دوستازی اسنودگرس کنده بود از سر پو برداشته میشه و یه آزمایشمپو انجام میشه که آیا ببینن آیا ممکنه روی سر پو یه دونه فلز سنگینی پیدا میشه یا نه که آقا بعد از جس جوکه میکنم میفهمن که هیچ فلز سنگینی روی پو هم وجود نداشته اما خب یه چیز جالبی که در مورد مرگ پو وجود داره این که آقا چرا اصلا توی اون حوزه انتخابی حضور داشته می میخونه بوده ولی خب تو سال 1872 یه سری ادعاهایی وجود داشته که آقا ملت یه جله میکردن به اسم کوپینگ کارشون چی بوده؟ فردایی لباسهای مختلف تنش میکردن بهش مواد مخدری هرچی میدادن با خودشون میبارن حوضای رعی مختلف و به اسم اون تا رعی اضافه میدادن و ممکنه ممکنه این ادعا ادده... ام... یه ادعاست دیگه ممکنه پ دوشار درد کوپینگ شده باشه ولی خب این تا حدود قابل پذیرش نیست چرا که خب تو همون سال انقدر که پو معروف شده بود تو مدت یه مجسمه از خود پو تو بالتیمور ساخته بودم بالا وجود داشت که میتونست تو بالتیمور ورداره رو لباس تنش بکنه با لباسهای مختلفه برای تو هوای رعی مختلف به اسمای مختلف با اون رای بده بس این تا حدودی غیر قابل قبوله اما یه علت مرگ اینجا وجود داره که ممکن تا حدودی درست باشه. این علت مرگ چیه؟ بعد از این که پو میمیره، اونو یه جای دفنش میکنن که یه جای خیلی بد و داغونه و تصمیم گرفته میشه پو نقل و مکان بکنه و بره یه جای دیگه. موقعی که میخوان نقل و مکانش بکنن، این تابوت وامی رو میشکنه. جسد پو پخش و پلا میشه و که اون موقع فقط مونده پخش و پلا میشه و و میفته هر کدوم میشه. بعد یه یعنی نفر مسئول میشه که استخونای پر رو بذاره کنارم. وقتی که استخونای پر رو میذارن هم یه چیز عجیبی رو می‌بینن. می‌بینن که آقا اینجا جمجمه پاو وضعیت خیلی خوبی داره، یعنی صفر شده. در صورتی که اینجوری نباید باشه دیگه بالاخره همه استخون‌ها رو به متلاشی شدن می‌رفتن و نبایدام ان استخون سر انگار خوب شده باشه. دلیلش یه یه دمی گفتن که آقا تو جمجمه سر پاو یه بخشش واقعا صفر شده بوده. می گفتن که ممکنه تومور مغزی داشته باشه یعنی چی؟ اینجوری که ما می دونیم موقعی که یه فردی می میره بخش داخلی مغز خیلی سری، بافت داخلی مغز خیلی سری از بین میره می شو از بین میره ولی تومورها ها اینه که به بخش استخونی جمجم می چسبن و صف میشن شن و شبیه به آهک می شن. برای همین احتمال تومور مغزی و این چیزی که با احتمال مرگ بر سر تومور مغزی در پو احتمال زیادتر از همش چون یک چیز اینی وجود داره در موردش این اینم باز به صورت کامل تایید نشده تو آخرین موردم اگه یادتون باشه تو هم, هم اول گفتم از دلایل های مرگ پو گفتم شاید احتمال داشته باشه یک قتل برنامه ریزی شده وجود داشته باشه این آقا که هم اسمش والشه میگه که ادگار، گرفتار خانواده نامزدش شده یعنی که اون دوست خانواده علمی را که ما خالش یا مادرش تصمیم گرفتدن که آقا نباید علمی را با پو ازدواج بکنه یا آدم موتاد دامل الخمره و ازدواج این دوتا اشتباهه پس تصمیم میگیرن پو رو از صحنه محو کنن برای همین تصمیم میگیرن برن سراغ پو اونو پیدا کنن و بکشن در هر سوه پنجاه ساله داره از مرگ پو میگذره باز با این حرفا مرگش یک راز باقی مونده و خیلی هم جالبه مرگ خود پو که یک داستان نویس جنایی تفتیش شده به یه داستان جنایی و کاراگاهی و هنوز, هنوز, هنوز دلیلی هم که هنوزه برای مرگش پیدا نشده اما جدا از داستان مرگ پو بعد یه نگاهی هم بندازه به مرسامه خاک پو همونقدر که مرگش عجیبه، خاک سپاری هم عجیبه. پو. در کل سه بار مراسم خاکسپاری برش گرفته میشه. اولین بار تو دوشنبه 8 اکتبر 1849. چار بعد از ظهر تو قبرستون کلیسای وست ایشون دفن شدن. کل مراسم سه دقیقه طول میکشه فکر کنید یک شاعر، یک نویسنده، یک منتقد ادبی خیلی خفنید، کل مراسمتون سه دقیقه طول کشیده. کل افرادم که تو این مراسم حضور داشت 8 نفر بوده. که نهایتاً دایش و خالاش که همون مادرزنش هم می شده توی مراسم حضور داشتن این افراد حضور داشتن و فقط هم خیلی سریع پرو توی تابوت ارزون و یه, د... یه کفن خیلی ارزون میپیچن و میذارنش اونجا و یه تابوتی که حتی دستگیره هم نداشته میذارنش اونجا و توی محلی که از قبل تعیین شده که هیچ نامی هم نشه هیچ پوششی هم نداشته میذارن و دفنش میکنن قرار میشه بیان رو قبلش هم یه سنگ بذارن این سنگی از بدشانسیش شانسیش توی محلی بوده که بعدتر یه قطاری از ریل خارج میشه و میره تو توی این محله و اون سنگیم میترکه و بعد از یه مدت حتی سعی نمی‌کنن یه اسم ادگار آلن رو روی این سنگ قبل بنویسن بعد یه شماره هشتادی رو میزنن روی قبلش که بدون هیچ نشونی از ادگار آلن در هر ساعت وضعیت اینقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه چند سال بعد یه شاعر جنوبی به نام پاول همیلتون هین میاد به قبر پو سر بزنه یه بازدید بکنه دیدار از قبوری بکنه بقول معروف گفتنی این آقا وقتی میاد این قبر رو میبینه جا میخوره می‌بینه آقا یعنی چی شاعر معروفه اینقدر محبوب کل سبک داستان نویسی کارگاه جنایی رو تکون داده این چه وازه قبره میره تو اولین روزنامه که میرسه یه مقاله چاپ میکنه در این خصوص و خب این مقاله گذار بود یه خانم معلمی به نام سارا سیگنوریس رایس تصمیم میگیره اما این معلم بالتیموری هم بوده تصمیم میگیره یه مقدار کمک جمع بکنه و یه قبر جدیدی برای این پویان نازنین بسازه خیلی افراد کمک میکنن خیلی پول میدن و یه مبلغی بیشتر از 150,000 هزار دلار جمع میشه و تصمیم می یه قبر درست سای برای پو ساخته بشه خود پیدا کردن قبر پام داستانش جالبه دفعه اول که ق اشتباهی میخورن به قبل یه بنده خدای دیگهی که یه سرباز ملوانی بوده که قبلا فوت کرده بوده و جسدش هم تازه بوده بعد از کلی گشتن تازه می‌تونن قبل پرو پیدا کنن و وقتی میکنن اون تابوت ارزونه به لطف ارزون بودنشو یا هر چیزی که وا میره و میترکه که و و هم که گفتم دیه جسدش پخش و پلا میشه هر حساب تو اون تاریخ پور از اون قبر در میانن و توی قبر جدید دفنش میکنن. حالا نکته جالب اینجا هست که حتی تو اون قبر جدیدم که دفنش میکنن سنگ قبر جدیدی که براش طبیعی کردن که سنگ قبر خیلی مجلل و خوب بوده، حتی تو جایی اشتباهی باز قرار میگیره. باز مجبور شدم سنگ قبر رو بردارم توی جای دیگه بذارم. بعدترم چند سال بعد بقایای همسر پور همون سیسی خودش به قبر پور میپیونده و در کنارش دفن میشه. پنشیست سال پیش هم یک مراسم خاکسپاری سپاری جهیدی دوباره برای پا گرفته میشه این بار با یه تابوت مومی شکل یاد بود طوری دوباره پر رو دفن میکنن بعد از اینکه فیلم محبوب کلاق رو از روی داستان پو ساخته بودن این بود پایانی بر زندگی ادگار آلمپو داستان نویس و شاعری که مرس های داستان نویسی کاراگاهی و جنایی رو جابجا کرد شخصیات های بزرگی ازش الهام گرفتند. کارکتر زیادی تو داستان های کاراگاهی و جنایی با خاطر اون خلق شد. کسی که باز شد داستان های کارگاهی به چیزی برسن که امروز هستند. ولی مرگش هم تبدیل شد به یکی از داستان های کاراگاهی زمانه ای ما. در هر صورت خیلی آاتوم شدن شاکی بشید که آقا چی شد که باز تو رحتی و داستان به داستانی تعریف کرده، تش نتونستیم بفهمیم واقعا چه اتفاقی افتاده برای اون فرد چطوری مرده؟ خب دیگه این ویژه رادیاجایی به قول ها رو گفتنی شما با تحملش بکنید کنیدید که دوست مدریت به منمنم ببخشید اونیدوار هم شنیدنش لذت برده باشید باز هم میگم این آخر قسمت سینزهم رادیاجایی به باز هم تشکای همان دوستان نندزی که تو شنیدنی قسمت من همراه کردن بکنم ممنون که رادیاجی میشنید باز هم میگم اگر می منو بشننوویید از همه اپ های پدید کافی رادیاجایی رو سرچ بکنید تو پلتفرم های صوتی مثل تا و تام من هستم و کافی رادیو عجیبه سرچ بکنید و ایدی تلگرامم هست واندر رادیو در تویتر هم با ایدی رادیو واندر که به جای او واندر با صفر استفاده بکنید و خب اگر دوست دارید از رادیو من حمایت بکنید سایت ها میباش رادیو عجیبه هر مبلغی رو که دوست دارید میتونید از من حمایت بکنید مبلغ هم هزینه قرار بشه برای خود پادکست نبرین بنت و اینکه که آقا اگر انتقادی پیشنهادی دارید حتما میشنوم دوست دارم انتقاد و پیشنهاد شما رو شما باید باشه کار من بهتر بشه امیدوارم عاشم این قسمت لذت برده باشید در آخر هم میتشکل میکنم از عارف خاجه مجاد عزیز و امیر قربانی که تو نوشتن و منتشر کردن و این اپیزود به من کمک کردن درم همه شونگم روز روزگارم بر شما خوش